0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Locas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos, bienvenidos a Lowcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, Héctor Mendoza. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Susan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, eh, esta es una oportunidad eh, muy valiosa y bueno, esperemos que esto lo podamos disfrutar nosotros en la conversación y también todas las personas que nos puedan estar escuchando.
0: Qué bueno Héctor, les comento. Héctor es abogado laboralista por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y con estudios concluidos en la maestría de Derecho de Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marco y actualmente se desempeña como especialista de edad en Sunafil. Es decir, contamos con un experto en temas laborales, que es de lo que se trata el podcast del día de hoy. Y quizá comenzar con, ¿cuándo es que existe una relación laboral?
1: Para poder identificar a un contrato de trabajo, nos tendríamos que remitir a la ley que nos indica tres elementos que son los característicos del mismo, que es la prestación personal de servicios la remuneración y la subordinación todas las personas que tenemos un trabajo ¿no? si tenemos un empleador y tenemos un contrato de trabajo pues tenemos que ir a prestar servicios de manera personal cuando te contratan a ti es para que tú hagas una labor el segundo elemento es más fácil de identificar que es la remuneración ¿no? el sueldo o salario que recibes por el trabajo que has realizado
0: la contraprestación para el servicio
1: exactamente pues prestar tu servicio de manera personal tienes derecho a una remuneración pero lo más importante es la subordinación. Por ejemplo, todos los trabajadores tienen que trabajar en una jornada y un horario de trabajo, ¿no? Eso es una manifestación de la subordinación, porque la subordinación implica que tú como trabajador te sujetas a la organización, a la dinámica, a la forma de trabajo que tu empleador determine. Subordinación también implica que, por ejemplo, tú tengas un jefe o un supervisor que te esté monitoreando. Por eso es que un trabajador se llama dependiente.
0: ¿Cuándo realmente uno está subordinado o cuándo se desnaturaliza esa subordinación?
1: Tiene que ver con la figura de la locación de servicios, ¿no? que son los trabajadores independientes que prestan trabajos y emiten recibos por horarios. Como ya lo estaba mencionando, una subordinación significa que tú eres un trabajador dependiente y ese es un contrato de trabajo, una relación laboral. Y una locación es lo contrario, un trabajador autónomo. ¿Qué pasa muchas veces en la realidad? Los colocan como si fuera un trabajador común, con un horario, con una jornada, con un jefe. Es decir, lo tratan como si fuera un trabajador dependiente.
0: ¿Qué sucede cuando se contrata a un trabajador bajo la figura del locador? ¿Cuál es la razón por la cual el empleador realiza estas acciones?
1: Eso pasa muchas veces porque los empleadores quieren librarse de los costos laborales que implica tener un trabajador. Para evitar esa figura emplean a los trabajadores bajo la locación, pero eso es lo documental. En la práctica son tratados como trabajadores. Y eso es importante que todos lo sepamos diferenciar, porque si tú eres una persona que está contratada bajo la figura de locación, pero tienes un jefe, tienes un supervisor, tiene su modelo de trabajo, estás sujeto a una jerarquía. Es decir, si eres tratado como un trabajador por norma, te corresponde todos los derechos propios de un trabajador como si estuvieras en planilla. Y eso es justamente lo que genera muchos problemas.
0: Correcto, Héctor. Estos elementos característicos de una relación laboral son los que en efecto van a poder delimitar la línea entre ser un trabajador en planilla y no serlo. Y entendería que de esa premisa es que nacen los contratos bajo ciertas modalidades. Coméntanos un poco cuáles son las, las modalidades que hay de contratos o las más usuales.
1: Bueno, en realidad, dentro de estos contratos de trabajo hay una división en cuanto a su duración. El primero de ellos son los contratos fijos que tienen un plazo determinado, ¿no? tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Y los contratos indeterminados, los que se llaman los trabajadores estables, no tienen una fecha de inicio de su vínculo laboral, pero no tienen una fecha de fin. Salvo que, bueno, ahí incurren una causal de despido justificada, ¿no? Pero por definición, esos contratos se extienden lo más posible.
0: O sea, queda literalmente a potestad del trabajador terminar la relación laboral. Salvo que estén en una causal de despido, ¿no?
1: Claro. Eh, si estamos hablando del grupo de los contratos de trabajo que son a plazo indeterminado, que el trabajador tiene ese tipo de contrato y simplemente tiene que prestar servicios hasta que de repente sea despedido por causa justa o de repente el mismo trabajador renuncie por, por alguna razón personal, ¿no?
0: Eh, si bien es cierto, la norma lo que busca es que haya que, que hayan trabajadores bajo la modalidad indeterminada y muchas veces los contratos a plazo fijo obedecen a la naturaleza en la que se encuentra el negocio o sea, el momento en el que está en negocio y que requiere de un trabajador en ese sentido, y, y corrígeme si me equivoco, pero digamos que entre el abanico de, de, de posibilidades que hay de, contra, de contratos a plazo fijo, quizá los, los que más se utilizan, no lo sé, sea el de incremento de actividad, el de obra o servicio, coméntanos un poco al respecto y si hay otros más.
1: Sí, en realidad existen hasta nueve tipos de contratos y cada uno tiene su propia particularidad bajo la cual es posible Aplicarlos. Si te tuviera que mencionar los dos tipos de contratos más comunes, el primero de ellos es el de inicio e incremento de actividad. Si tuviera que decir un porcentaje, el 70% de los contratos se utilizan bajo esa modalidad. El segundo utilizado es el de necesidades de mercado.
0: ¿Cuáles serían aquellas eh, principales eh, obligaciones y derechos que tiene el empleador y el trabajador?
1: Los derechos y obligaciones dentro de una relación laboral se entremezclan, ¿no? Yo como trabajador tengo un derecho, significa que el empleador tiene una obligación. Y aquí yo podría dividirlo en tres grupos. El primer grupo es lo más conocido. ¿Qué es lo que uno espera cuando tiene un contrato de trabajo? Pues estar en planilla, no ser un trabajador formal. Si tú tienes un contrato de trabajo, tienes que estar en planilla. ¿Y qué implica estar en planilla? La entrega de boletas, la entrega de los beneficios que ya conocemos, ¿no? gratificación, CTS, Bonificación extraordinaria, vacaciones, por ahí utilidades, asignación familiar y todo lo que ya conocemos y que usualmente se exige cuando se termine el vínculo a través de la liquidación de beneficios sociales. La constitución política le reconoce y le otorga a todo trabajador y ciudadano derechos fundamentales. En el artículo 2 de la constitución están señalados una larga lista de derechos que tenemos a la vida, a la salud, a la dignidad... Eso también irradia dentro de la relación laboral. Es decir, la subordinación con la que tú trabajas frente a tu empleador no es una herramienta que le permita pasar por encima de ti a, a desconocer tus derechos laborales y tus derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales que encontramos es el derecho a la vida y a la salud. Un empleador está obligado a darte condiciones de trabajo dignas y que protejan tu vida y tu salud. Eh, si un trabajador que se dedica a limpieza sigue siendo un ciudadano que tiene derecho a la vida y a la salud. Entonces, esto implica que el trabajador, cuando está prestando servicios a su empleador, deba tener las condiciones adecuadas. Y esto se refleja de manera básica entregando de repente equipos de protección personal, ¿no? guantes, zapatos con, con punta de jeve o con, o con suela de jeve, eh, de repente lentes para evitar el contacto con algún material, si es necesario incluso algún protector respiratorio, Aparte de lo que estamos viendo a través del COVID, no, uh -huh. el trabajo es una forma de ganarse la vida, no deberíamos de perder la vida en el uh -huh. trabajo y
0: Correcto. justamente
1: por eso es que existe toda esta normativa que busca proteger la vida y la salud de los trabajadores. El tercer punto con lo anterior son los derechos eh, mínimos que ya la norma te reconoce. Por ejemplo... Todos trabajamos por una razón, necesitamos el dinero para poder eh, subsistir y cumplir nuestros objetivos. Todos sabemos que el sueldo mínimo ahorita está en 930. Nadie puede trabajar y percibir menos de eso. Incluso aunque el trabajador, por su posición de fragilidad, pueda aceptar esto, la norma no considera esto válido y va por encima de la voluntad del trabajador.
0: Cuando un trabajador, sea que está en planilla con toda la formalidad, o sea que no, porque ya nos dijiste que igual están parados, eh, suele recurrir a las entidades del Estado es. para solicitar el reclamo de sus derechos cuando considera que estos no, se le han, no, no han sido satisfechos. ¿Cuándo recurrimos a Sunafil y cuándo recurrimos al Ministerio de Trabajo?
1: Sunafil se dedica a fiscalizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y también los temas de seguridad y salud de trabajo. Y es. Su función principal, fiscalizar. Como segunda función también orienta, ¿no? Zonafield también brinda información a través de, de su página web, a través de sus redes sociales, información y difusión sobre los temas de derecho laboral. Pero básicamente la función de Sunafil es esa, fiscalizar y orientar. El Ministerio de Trabajo desarrolla otro tipo de funciones. Ahí, por ejemplo, vemos lo que es la promoción del empleo. Ellos tienen una bolsa de empleo. También tiene, por ejemplo, esta área de asesoría legal. Como todos sabemos, los procesos judiciales tienen un costo y el Ministerio de Trabajo te da una asesoría gratuita dependiendo de las condiciones. Ellos tienen sus requisitos para ver qué casos toman y ellos te pueden apoyar para que a través del Ministerio de Trabajo te puedan brindar la asesoría jurídica y llevar tu proceso al poder judicial. Y en realidad la función que realizaba Sunafil, que es la de fiscalizar, la realizaba antes el Ministerio de Trabajo. Esta se fue independizando hasta hasta crecer y aparecer lo que ahora es es Sunafil.
0: Eso quiere decir, si por ejemplo, que que es lo usual que un trabajador tenga dudas respecto de su liquidación de beneficios sociales, entonces cuando uno tiene esas dudas, recurre al Ministerio de Trabajo, quien a través de su personal te ayuda al cálculo y ellos luego te derivan con Sunafil, si es que obviamente te han pagado mucho menos de lo que te corresponde, para que eh, un agente de Sunafil pueda inspeccionar al empleador y hacerle ver de que el cálculo era incorrecto, de que no se le ha pagado ETC beneficios y demás. Eh, ¿Es correcto eso? o además puedo yo recurrir directamente a Sunafil para que vean mi cálculo de beneficios sociales.
1: El Ministerio de Trabajo lo que te hace es darte el servicio y te hace el cálculo, ¿no? Uh -huh. De acuerdo al tiempo elaborado y con los datos que tú le entregas te dicen debes de recibir este monto total. Sunafil no te va a hacer el cálculo, uh -huh. no te va a hacer el servicio, va a hacer el cálculo. Sunafil lo que va a hacer es fiscalizar si es que se ha cumplido con el pago. Claro, el inspector también va a ser un cálculo para ver si es que eh, lo que te está ofreciendo como pago al trabajador en la liquidación es correcto o no. Pero la diferencia entre Sunafil y el Ministerio de Trabajo, al menos en esta función, es que si el Ministerio de Trabajo te da un monto y no es correcto, en realidad esa área ahí queda en su trabajo. SUNAFIL, si ve que no es correcto, sí le va a exigir al empleador que cumpla con el pago completo. Si es que hubiera alguna duda sobre el cálculo, el mismo inspector lo va a aclarar, va a decir, mira, el monto no es el que tú estás diciendo empleador, sino que es esto por estas razones, o sea, te va a justificar. Y termina siendo una herramienta muy útil para los ex trabajadores, no solamente para saber cuánto le van a pagar, sino lograr que a través del inspector de trabajo se le pague lo que corresponde.
0: Héctor, coméntanos. ¿Qué aspectos generales se deben de tener en cuenta cuando se trata de aplicar la norma de seguridad y salud en el trabajo?
1: Considero que el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema muy amplio que vale la pena desarrollarlo si a un momento lo consideras conveniente, pues en, en una nueva conversación, justamente porque lo que se está protegiendo ahí es lo más importante, la vida y la salud del trabajador, y claro tiene muchas obligaciones, mucha documentación y muchos aspectos eh, muy detallistas que se deben de manejar, que incluso tiene normativa especializada de acuerdo a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, sector de construcción, minería, ellos tienen una norma específica que es todavía mucho más compleja que la norma general en seguridad salud, y salud en el trabajo. Y claro, para no hacerlo tan complicado y tener claro a grandes rasgos qué es lo que tú como trabajador e incluso como empleador deberías tener presente cuando estás en un centro de trabajo, pues existen documentos que son básicos y que deben de estar presentes en todo eh, centro laboral. El primero de ellos es la política. Este es un documento que es dejado de lado muchas veces por los empleadores. ¿Recuerdas que en las empresas, a veces cuando vas a los centros comerciales uh -huh. o a las empresas de transporte, hay un letrerito que dice visión y misión? La política es algo similar, pero está enfocada a lo que es la seguridad, salud en el trabajo. Ahí el empleador dice, en cuanto a la seguridad, salud del el trabajo, mi empresa va a apuntar a lo siguiente, ¿no? ...dar condiciones de seguridad a los trabajadores, etc. Este documento es más importante de lo que parece porque es la base sobre la cual se construye y, lo, y terminan siendo los principios bajo los cuales un empleador pues muestra el compromiso hacia la seguridad en el del trabajo. Este documento tiene que ser visible, así como encuentras tu licencia de funcionamiento en algunos centros de trabajo y visión de dimisión en otros lados este documento es obligatorio que esté en un lugar visible. Otro documento que es vital, aunque esto es exigible a los empleadores que tienen por lo menos 20 trabajadores, el Reglamento Interno de Seguridad y salud en el Trabajo. Ahí te dice tus derechos, tus obligaciones, cuáles van a ser eh, los estándares bajo los cuales tú vas a actuar. Es decir, es un documento que termina protegiendo la vida y la integridad del trabajador. ¿no? Si, por ejemplo, tú estás en un área donde por el sistema de gestión de seguridad se advierte que tú debes ingresar teniendo determinados equipos de protección personal, cascos, zapatos, uniforme guantes, entonces ese reglamento te sirve para eso, ¿no? Para saber qué es lo que debes tener en cuenta cuando estás en algún lugar y saber a qué peligros y riesgos estás expuestos como trabajador. Es más, la seguridad, en el trabajo no se limita a proteger la salud de los trabajadores, también también Protege las pérdidas del empleador. Y ese es un aspecto que a veces se dejado de lado, pero en realidad sí forma parte. Por ejemplo, si tú tienes un almacén, ¿no? tienes tus, tus andamios donde tienes guardadas las cosas. Si se cae de repente alguno de esos andamios y no hay ningún trabajador. Bueno, no pasó nada porque al trabajo, no hubo trabajador que le ocurriera algún daño. Pero sí hubo una pérdida económica. Ese evento... De la caída del andamiaje, no produce un accidente porque no hay un trabajador involucrado, pero se vuelve un incidente, y ese incidente tiene pérdidas económicas. Entonces, eso también sirve para proteger económicamente al empleador. no Es, es, es interesante ver, como te digo, todo lo, lo que maneja la ley de seguridad de salud en el trabajo. Y solamente te he mencionado dos documentos básicos respecto a lo que forma parte de esto. Incluso hay... Eh, registros obligatorios son, son como 8 o 9, es bastante amplio el tema como te digo, pero si lo vamos a lo básico yo creo que esos son los documentos que debe tener presente todo trabajador y todo empleado la política y el reglamento inter de seguridad
0: y así concluimos la primera parte de esta entrevista hemos comentado sobre los contratos laborales y ciertas generalidades, las características propias de la relación laboral en el próximo episodio conversamos un poquito más acerca de estas figuras que han salido a flote a raíz del COVID-19, como son la suspensión perfecta de labores, las licencias con el sin coste de haber, eh, estas modificaciones normativas que se han ido dando en el transcurso del año pasado, cómo han sido algunos cambios en la ley de contraalestigamiento sexual y otros puntos más. Acompáñanos en el siguiente episodio de LoCast.